0: Então, o reino dos céus será assemelhado a dez virgens que pegaram nas suas candeias e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram tolas e cinco ajuizadas. As tolas, ao pegarem nas suas candeias, não levaram azeite com elas, mas as ajuizadas levaram azeite nas almotolias juntamente com as candeias. Demorando-se o noivo, dormitaram todas e acabaram por adormecer. A meio da noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo! Ida ao seu encontro! Então acordaram todas aquelas virgens e prepararam as suas candeias. As tolas disseram às ajuizadas, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas candeias estão a apagar-se. Porém, as ajuizadas responderam dizendo não vá acontecer que não chegue para nós e para vós e dantes aos vendedores e comprei azeite para vós tendo-se ausentado estas para comprarem azeite chegou o noivo e as precavidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta mais tarde chegaram também as restantes virgens dizendo Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Porém, ele respondendo disse, Amém, vos digo, não vos conheço, por isso vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, Desculpai esta saudação. a caras que, que nos vemos seguramente pela primeira vez. É um abuso chamar-vos já amigos e irmãos antes de tomarmos um café juntos, mas é bem mais aquilo que nos junta e seguramente as razões que nos juntam à volta desta mesa são suficientes para nos olharmos como próximos. Qual é a probabilidade no dia do nosso aniversário de virmos à Missa. Vera, dirás tu, que bom celebrares o aniversário conosco, que bom fazermos festa com o que tu és e, a pretexto disso, pensarmos também no que é isso da vida, o que é que somos. É verdade que quanto mais se aproxima o fim do ano na liturgia, nós, com o Advento, no próximo mês, em dezembro, iniciamos um novo ciclo, e quando chegamos aqui a novembro, as leituras são assim meio que apocalípticas. Falam-nos do fim do tempo, falam-nos do fim da história, falam-nos do fim do mundo. Desculpem se digo sempre a mesma coisa, mas nesta altura, sobretudo nesta altura em que os textos nos falam do fim, nunca terão como objetivo meter-nos medo. O medo não faz nada connosco, já dissemos à sociedade, o medo é é talvez o contrário da vida, é o contrário daquilo que faz viver. Talvez o contrário da vida não seja a morte, porque bem sabemos que faz parte da vida. Talvez tudo aquilo que não deixe viver seja o contrário da vida. E o medo é, por excelência, o contrário da vida, o contrário da alegria. E se estes textos nos metem medo, estão a pedir-nos nova leitura, estão a pedir-nos estudo, Estão a pedir-nos profundidade. Estes textos não são para nos meter medo. Ao falarmos do fim da história, ao falarmos do fim do mundo, o que todos estes textos nos estão a piscar o olho, a sugerir, é pensarmos na finalidade. Na finalidade do mundo, na finalidade da história, na finalidade da vida. Aquilo que a vida aponta. E para sermos rápidos, somos destinados à plenitude da alegria. Somos destinados à plenitude da alegria. E enquanto aqui andamos, experimentamos tantas coisas que nos roubam a alegria. E andamos a vida inteira em busca. Andamos a vida inteira a cicatrizar feridas. A encontrar sentido para tudo isto. A encontrar sentido para isso de perdermos os nossos amores. Para encontrarmos sentido para as rejeições, para a solidão, para encontrarmos sentido e um propósito para o que é que eu faço com o que sou, com o que tenho, com o que sei fazer, com o que sei ser. Andamos a vida inteira nisto. E este mês em particular, no final deste ciclo, estes textos procuram estimular-nos a essa reflexão. O que é que andamos aqui a fazer? O que pensas fazer tu O centro deste texto é a alegria. O centro deste texto é a alegria. Nós, entretanto, os casamentos viraram uma indústria que assusta só de pensar. Naquele tempo, ao tempo de Jesus, o casamento enfim, era preparado por todos, pelos familiares, pelos amigos, pelos vizinhos. E a festa de casamento era o que melhor podia acontecer, sobretudo a quem era mais pobre. Nós, hoje, somos capazes de ter uma vernissagem por mês, ou por semana, sei lá. Mas esse tipo de festas são nossas, não são daquele tempo. A festa maior, a festa mais tchanã, era o casamento onde todos eram envolvidos. E quanto mais pobres fossem, mais valor davam a essa festa e fazia parte do ritual, de facto é muito distante da nossa mentalidade, soa-nos talvez a bizarro. Nós somos senhores do relógio e da pontualidade e marcamos o casamento para as quatro, claro que começa sempre para as cinco, mas em todo caso há um grande propósito de marcar uma hora para nos orientarmos com os cabeleireiros e não sei o quê. Naquele tempo não havia hora para o casamento. O noivo saía cedíssimo de manhã, ia negociar com familiares da noiva o que estava disposto a dar em troca daquele tesouro. Claro que a nossos olhos isto soa a comércio e com certeza que perde a poesia toda. Mas, na verdade, quanto mais tempo demorasse, mais era sinal de que a noiva era preciosíssima e mais era sinal de que aquele noivo estava disposto a dar muito por ela. E sim pegando nesta imagem do casamento ao tempo de Jesus, a espera e a alegria misturam-se. Enquanto se espera, o coração da noiva imaginamos que estaria em batimentos muito acelerados, ela estaria com as suas companheiras, nós traduzimos por virgens, donzelas, jovens, as companheiras da, da noiva, as melhores amigas da noiva, estavam com ela, e Estavam a fruir daquela demora. Quanto mais demorasse, melhor. O noivo não foi lá despachar um assunto. O noivo está a conquistar um grande tesouro. Bom, mentalidades à parte e com as distâncias à parte, o que queremos saborear como central neste texto é a alegria. E Jesus compara a presença de Deus por aqui com um casamento, com alegria a maior festa, a festa onde há mais alegria e não queremos perder o pé não queremos perder o pé Jesus está a contar isto em Jerusalém nós temos vindo ao longo destes últimos domingos a perceber onde é que Jesus anda Jesus, tendo subido a Jerusalém nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas já não sai de lá vivo Jesus está a contar isto a gente que vai eliminá-lo, como eliminaram todos os profetas. E, talvez o detalhe esteja aqui, daquelas companheiras da noiva não estavam tão precavidas a encontrar o noivo naquele dia. E, de facto, não o encontraram. Pode dar-se o caso dos interlocutores de Jesus, no caso, fariseus e doutores da lei, pode dar-se o caso de que, esperando o Messias, o Messias esteja à frente dos seus olhos e não o reconheçam e não o vejam. E se quiséssemos, talvez, se o centro é a alegria, e se nos perguntamos a propósito deste texto, com que alimentamos a nossa alegria, com que alimentamos a nossa espera, talvez o texto acrescente um detalhe, a alegria e a espera, Olha, alimentam-se de atenção. Talvez possa a atenção ser o alimento da alegria. Talvez seja a atenção o alimento da espera. Não se dê o caso de fariseus que sabem tudo sobre Deus, que são donos da religião, que praticam tudo a ponto de Deus não ter outra alternativa, senão amá-los e salvá-los. Não se dê o caso de de não darem conta do que anda por aí. Seja esse Jesus que se diz Filho do Homem e que muitos veem nele o Messias, não o reconhecem, sendo os mais frágeis que continuam a ser condenados por Deus. E já está. Seja por essa sobranceria, seja por uma espécie de tristeza que já se vivia nas primeiras comunidades cristãs, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é talvez o escrito do Novo Testamento mais antigo que temos, que chegou até nós. Dá conta de que, de facto, nas comunidades julgava-se que Jesus havia de chegar daqui a 15 dias. Se ele chega daqui a 15 dias, para quê tanta canseira? Ele, afinal, vai dizer de uma vez por todas que a razão está do meu lado, que eu sou do grupo dele. E, portanto, ele também vai resolver os meus problemas. Para que tanta canseira? Na verdade, o tempo ia passando. E a segunda vinda de Jesus tardava. E vemos uma evolução nas cartas de Paulo. O Paulo que achava que, como víamos hoje, isto vai acontecer assim, quando nós morrermos. E Jesus está mesmo aí a chegar. Ao longo do tempo, vai havendo um esmorecimento desta, desta espera. E vai havendo tristeza nas comunidades, uma certa desistência. Há também uma intenção em Mateus, aos seus leitores, em despertar com esta história. Esta história serve para desanimados. Que, afinal, esperamos o quê? Afinal, estamos aqui a fazer o quê? Afinal, o que é isso do reino? O que é isso de igreja? Esperamos o quê? E que importa esta esperança? Pois quer a história que Jesus inventa aos seus opositores, quer a narrativa de Mateus aos seus leitores, tem muito a ver connosco. E vem-nos a pergunta com que queremos nós alimentar a nossa alegria. Se a vida cristã é essa grande espera por esse grande encontro com Deus face a face. O que é a espera? O que é a esperança cristã? Entre a pasmaceira e a sobranceria, o que será a esperança cristã? Nós vamos nos habituando a perceber que a esperança cristã será a antecipação daquilo que nós esperamos. Será ensaiarmos esse grande encontro com Deus face a face nos encontros de próximos, onde vemos Deus, como dizia Paulo, numa espécie de espelho, como num espelho. E sim, havemos de alimentar a esperança, havemos de alimentar a alegria na atenção, antecipando o encontro de Deus uns com os outros. E talvez a porta da alegria, talvez seja a escuta, talvez seja a escuta, a abertura ao próximo, a abertura ao diferente, a esse que Levinas definia como ao falar do outro, esse que rompe e te salva da mesmidade. Posso este texto reconciliar-nos com a espera? Posso este texto devolver-nos esse detalhe de que a espera cristã é uma antecipação daquilo que esperamos? E posso este texto devolver-nos a razão da alegria de vermos Deus na face dos próximos? Não nos é estranho o que é que acontece nesta espera. Entre nós também existe a mesma sensibilidade que havia nos fariseus, entre nós também há gente que já se sabe salva e por isso é só esperar é só esperar pelo prémio. E também entre nós há gente muito triste porque não tem como entrar neste grupo porque se sente de fora e este tempo de espera é tempo de alegria para nós que esperamos o grande encontro e para outros que nem sabem e portanto este texto não nos é estranho entre nós também nos vamos dividindo por exemplo olhando quem é que anda com azeite e quem é que não anda e é muito fácil tribalizarmos entre nós Uns são assim, desta sensibilidade, outros são de outra sensibilidade e é muito fácil polarizar. O exegeta, de quem eu aprecio muito, José António Pagola, pede de joelhos para não interpretar o azeite nesta história. Deixa, deixa o azeite, não comeces a interpretar, porque se interpretamos o azeite, moralizamos o texto. E pomos os bons para um lado e os maus para o outro, as que têm azeite para um lado, as que não têm azeite para o outro. A nossa espera não é para tribalizar, mas havemos de reconhecer que, de facto, enquanto estamos à espera, tribalizamos. E na Igreja polarizamos. Este exercício de sínodo, que é um exercício de escuta, veio incomodar muita gente e muita gente começa já a polarizar ou porque Francisco é inimigo da Igreja, ou porque os que não estão com Francisco são inimigos da Igreja, e polarizamos, e polarizamos, e polarizamos. Convido-vos, e com isto termino, a saborear um conceito que Veronique Margron, uma teóloga francesa, resgatou de um jornalista do Le Monde, Jean Birnebaum, Falando da coragem da nuance, a coragem da nuance. Em tempos, a profecia era um exercício de violência e todos os profetas morreram com mortes violentíssimas. Era um exercício de denúncia, era um exercício de justiça, de demonstração da injustiça presente nas estruturas, naquilo a que nós chamamos popularmente o sistema. Talvez nos dias de hoje, e talvez se quiséssemos regressar ao Evangelho, talvez a profecia, no mundo onde a palavra é tão violenta, olhem lá as caixas de comentários das notícias. Eu detesto fazer isso e não faço. Mas passem lá os olhos só para saberem mais ou menos onde é que andamos. As caixas de comentários das notícias, as nossas redes sociais, onde se destila fel diariamente... No mundo onde a palavra é violenta, no mundo onde a palavra, palavra tribaliza, numa igreja onde a palavra é violenta, numa igreja onde a palavra tribaliza, talvez a profecia nos venha da nuance. Talvez a profecia venha desse registro de aguardar o um pronunciamento final. Um hino à incerteza. Isso de abrir-nos ao que é complexo a admitirmos que não sabemos tudo. Ninguém sabe o suficiente para ser intolerante, lembrava Popper. Possa este hino à nuance de Jean Birnbaum, nas palavras de Véronique Margron, ser um detalhe para o nosso tempo de espera, para o tempo onde saboreamos e alimentamos a alegria a coragem da nuance, a moderação como virtude, a audácia da incerteza. Isto não é propriamente um programa de vida, é uma ambição para toda a vida. A moderação não vai acontecer perante a radicalização de muitos de nós, em guerra contra a complexidade, a favor do campo pseudo-seguro, o seu, a nuance é de facto coragem. É muito diferente da cobardia ou da frieza de renunciar ao compromisso. A nuance é o garante da convivência porque nos impede de dizer coisas definitivas. Obriga-nos a conversar. Há disputácio tão cara à teologia antiga. Sobre o futuro do nosso mundo conturbado, sobre a vida de cada um de nós, não haverá um dever de hesitar procurar compreender melhor, não é de modo algum admitir, mas avançar na dúvida. Para este ano, se quiséssemos, este texto é de 2020, para este novo ciclo, que já se está a desenhar como muito difícil, tentemos ser homens e mulheres com a coragem da nuance, a força da incerteza e da complexidade que nos obriga a conversar, e a confrontarmos-nos com os outros que não são os do nosso recinto, do nosso pequeno mundo.